0: 今天的睡前故事来自卢思浩。这本书叫《愿有人陪你颠沛流离》。这个文章的名字叫做《每个人都在等，每个人都会等》。两个故事。二零零六年，老陈第一次发现自己喜欢上大丁了。彼时正值德国世界杯。学校在中午时都会组织去看新闻三十分，老陈挑动观众情绪，并且成功挑动班里最高的包子去换台，围观群众那一刻屏住了呼吸，终于成功找到一个比赛重播，顿时班里掌声雷动，欢呼雀跃。然而这欢欣之情只持续了五分钟，因为班主任神出鬼没地出现在教室门口，正当老陈准备站起来投案自首时。坐在他前面的大丁站了起来，抢先一步顶了嘴。班主任一看是大丁，也没有多说什么。那时大丁留着长长的头发，他说他已经留了四年。当他坐着的时候，头发可以把他的背都盖住。那时他说他这辈子都不会把这长发剪掉，除非等到自己觉得对的人。许久以后，老陈和我说过。他这辈子只记得两个背影，一个是那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过的背影，另一个就是那天大丁站在他身前的背影。他对我说这句话时，是他在大丁的微博上发现了他恋爱的消息。那阵子，老陈总是看大丁的微博主页，他难过就替他难过，他开心他也替他开心。谈恋爱了，他就找我吐槽，说这世上还有谁能比自己更了解他，更能照顾他？我当时用力拍了一下他脑袋，说：“那你他妈倒是去追啊！”老陈看着我，摇摇头苦笑，把他的微博草稿箱给我看。我当时就震惊了，因为那里面放满了老陈对大丁要说的所有话，却一条都没有发送出去。我记得这一年。是二零一一年，老陈说他那年高中毕业的时候准备去表白，愣是在他家楼下等了七个小时。后来他才知道大丁住的小区有两个门，偏偏大丁从另一个门回了家。我说你傻呀，手机干嘛用的？他说他当时连手机这茬都忘了，就在不停的排练要对大丁说的话，就期待着大丁从拐角处出现。那天他拍着自己脑袋说：“真他娘的邪门了！你说为什么偏偏那天他要从那个门回家？”我当然不知道怎么回答他，但我知道老陈和大丁总是在错过。老陈始终别扭，能把所有想说的话存满草稿箱，就是没办法发给他。大丁始终迟钝，他依旧没有明白，明明理科最好的老陈会去选文科的原因。有时候我都会觉得，或许大丁是故意的，所以才能做到这样若无其事。他们从小学时就在一个学校，一直到高中，明明只有几百米，就是没办法常常遇见。好不容易到了一个班，老陈又不知道该怎么开口。好不容易鼓起勇气了，却又没见成，就这么一路错过。到后来，老陈只能从微博知道大丁离星的消息，而他甚至不敢关注他。那时候还没有悄悄关注，他就每次在搜索栏打大丁的昵称。老实说，我不知道老陈在别扭些什么。而我想你也知道，每个在恋爱中的人都是神经病。同样是2006年，比老陈年轻两岁的于小姐。也在经历他人生中的一次暗恋，还记得我上次说的那个故事吗？没错，就是他。于小姐在学生时代的暗恋长达八年，没人知道是什么让她坚持了八年。或许只是因为那天男神送她回家，跟她分享了自己的另一个耳机。那天的于小姐看着比自己高一头的男神，听着耳机里的《简单爱》，心跳破天荒地漏跳了一拍。他想在散伙饭上表白，却阴差阳错地把自己灌醉了。男神把他送回家的时候，他爸妈说了男神几句。知道这事儿的于小姐自觉没脸见男神，那个夏天就那么过去了，他们的时机也就那么过去了。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就听周杰伦，周杰伦也一步步变红。那个仿佛只属于他们两人的秘密被大家所熟知。周杰伦一零年在南京演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去，本来都说好了，可是男神还是没能抽出时间。那天，于小姐买了两张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会她一直恍恍惚惚，她说自己看不清台上的人是谁。能看到的都是自己的影子。大三，于小姐出国，出国前夜，她终于约到男神，到了小区门口，她知道自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那天风大，字条还没被接吻就吹走了。那天，于小姐和男神找了一个小时，她急得直哭。这个故事终于在大四毕业的时候迎来了结局。我们迎来了又一次同学聚会，这次男神也在。我和 Tim 知道于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为她中文歌只听结论，每张专辑必买。她一难过就抄《简单爱》的歌词。她走路喜欢站在人左边。那天她男神一上来就喝了两杯。快散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了一句他等了好多年的话：“其实那时候我也喜欢你啊。”如果故事按照这样的节奏发展下去，大概是一段女神等到男神的故事。可是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊，那时候我可喜欢你了。”后来我们四个又去唱卡拉 OK， 他点了那傻笑。这是首男女合唱的歌，男神已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一个人把这首歌唱完了。到头来，他也没和他的男神在一起。那天我把故事写到这儿就结了尾，是因为那时感叹，原来两个彼此喜欢的人真的可以各种阴差阳错的路过。今天想起老陈，突然想到那天之后我们的对话。唱完歌之后，可能觉得尴尬，男神就先走了。我送于小姐回家，她依旧哼着周杰伦的歌。那时我问她：“这么多年的暗恋，这么多年的等待，你觉得值吗？”她毫不犹豫地说：“值。”和那天老陈回答我的一样。我曾经不明白，为什么生命中总要出现那些闪闪发光却难以靠近的存在。明明让人靠近不了，却又让人无法抗拒；明明知道他或许没那么好，却又忍不住把自己摆低。你为了那个人做很多以前不会做的事儿，听他喜欢的歌，看他喜欢的书。到头来，那个人可能已经不喜欢杰伦了，不爱看九把刀了，你却不可救药地喜欢上了周杰伦。直到某天，我自己去看演唱会的时候，才明白。有些事情，就是值得的。老陈为了大丁念不喜欢的文科，练会了吉他，唱的一首好歌。于小姐为了男神喜欢 NBA， 喜欢杰伦，做了很多以前不会做的事。那是因为在大丁和男神的身上，有他们喜欢的东西，有他们想要成为的部分。就好像你会喜欢一个偶像。多半是因为那个偶像教会了你以前你不懂的道理，而他身上闪闪发光的那些属性，是你也想要拥有的。你想变得更温暖，所以你喜欢温暖的人；你还相信梦想，所以你听关于梦想的歌；你想要变得坚强，所以你喜欢倔强而努力的人。对于偶像最好的支持，不是多狂热，而是让别人知道支持他们的人。也是一群努力的人。对于曾经爱过的人，最好对待不是故作遗忘，而是把当时自己学会的品质和自己喜欢的东西保留下来，更好的面对生活。否则，那段相遇就失去了意义。喜欢一个光芒万丈的人，一点都不可怕，不可怕。不管遥远不遥远，遇到能让你付出的事。或者人，都是一种运气。能遇到就该珍惜。或许你们最终没能在一起，但你都会切实地感受到力量。就像于小姐，没能和那个她青春里光芒万丈的人在一起，但她终于变成了自己想要的样子。本来故事到这儿就该结束了，可老陈给了我一个大惊喜。二零一三年。老陈迎来了自己那段故事的结局。那天我见到了大丁，大丁剪了短发，我差点没认出来。那天他订婚，站在他身旁的人就是老陈。那阵儿咱们结婚吧刚开始热播，张靓颖唱着：“终于等到你，还好我没放弃。”而老陈站在台上说。还好，我把自己变得足够好，好到可以让你看见。有时候，等待一点儿也不可怕。老天让你等，是为了让你做更正确的选择，遇到更合适的人。只要你在等的时候，把自己变成值得被等待的人，才能被同样在等待的人看到。只要你在等的时候，保持耐心，充实自己。变得比昨天更好。即使你没有和你刚开始想要在一起的人在一起，你也没有白白辜负这段等待。每个人都会等，每个人都在等。有人败给等，有人终于等到。只是不管如何，你得在等待的时候，把自己变成至少自己不讨厌的样子。我突然想起那天，老陈抽着烟和我说：“他这一辈子只记得两个背影，一个是那年世界杯决赛，齐达内和大力神杯擦肩而过的背影，另一个就是那天大丁站在他身前的背影。你等了这么久，终于被你等到，一定要过的，让我们都羡慕。”今天的睡前故事来自卢思浩。每个人都在等，每个人都会等。读这个故事的时候，其实我跳了很多段。我之前说过，不喜欢说教的故事。有太多、太多、太多人都说过，你要让自己成为更好的自己。其实，我认为这是出于我们自己想要。我想要成为更好自己，而不是为了任何人，也不是为了等到任何人。如果我喜欢，就会说啊，为什么不说出来呢？因为我是很好的我，所以你应该喜欢
1: 我。所以不要等了，遇到喜欢的日子就
0: 要动手呀。真的晚安，祝你有个好
1: 梦。渐渐终于等到你。